0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иркутского радиоканала передача православной беседы» в студии ведущий священник Максим Гаськов. Вот и наступил долгожданный Великий пост. Говорю долгожданный, потому что в этом году Пасха поздняя, 2 мая. И вот в преддверии Пасхи всегда православной церкви, происходит ее ожидание, если можно выразиться, такое мистическое событие, когда мы вновь и вновь, год за годом, переживаем чувства, нас наполняют мысли о том, что духовно, о том, что важно, и о том, что благостно, и о том, что благодатно. Этих сорок дней – и плюс, конечно же, «Страстная седмица» проходит с мыслью о том, что мы должны приготовиться. Приготовиться к чему? Приготовить свою душу к жизни вечной. Потому что Пасха свидетельствует о том, что человека ждет жизнь вечная. Христос пошел на смерть для того, чтобы дать нам жизнь. Христос умер и воскрес. И мы умираем и воскресаем вместе со Христом. А таинство, если можно так выразиться, вот это вот мистическое переживание, я это имею в виду, под словом «таинство», отношение Бога и человека, мы особенно переживаем во время Великого Поста. Вот как об этом говорит священномученик Игнатий Богоносец, живший в первом веке. «Четыре десятницей, не пренебрегайте, она составляет подражание жительству Христову. Действительно, сам Христос подал нам пример. Перед тем, как выйти на свое служение роду человеческому, Он постился, ушел в пустыню и сорок дней ничего не ел и, как говорит нам Писание, ничего даже не пил. И подготовленный этим постом «вышел для проповеди народу». Мы подготавливаемся к Великому посту рассуждениями тех воскресных дней, которые мы именуем неделями по-славянски, в которых звучат притчи и рассказы Господа Иисуса Христа, которые побуждают нас к определенным рассуждениям о посте. Первая неделя — это неделя о Закхее. Вторая неделя — о мытаре и фарисее. Третья неделя, о блудном сыне. Четвертая неделя, о страшном суде. И буквально перед началом поста, то есть воскресенье, воспоминание изгнания Адама из рая. Или в народе мы знаем такое наименование, прощенное воскресенье. О чем же нам повествует неделя о Закхее? Она говорит о некоем человеке, который жил в городе Ирихон, звали его Закхей. Он был мытарем, сборщиком налогов, ненавидимым всем сообществом за это. Ненавидимым, потому что собирал он налоги для чужого государства, но и, конечно, себя не забывал, а по сути обкрадывал всех и вся. Это нелюбимый человек в обществе. Таковые и у нас есть. Но что происходит с ним? Он изменяет свое мышление, свое сердце. Он кается перед Богом. И изменяется он не только на словах, но на деле. Он возвращает тех, кого обидел или кого обокрал, все то, что он у них взял. И даже обещает, говоря, «А кого чем обидел, воздам в четверо», то есть даже в четыре раза больше. Вот так изменяется его жизнь. Когда мы слышим слова притчи о мытаре фарисеи, Мы видим двух прихожан в церкви. Одного именитого, всем известного, фарисея, который все соблюдает. Даже йота из закона не проходит мимо него. Он и десятину отдает, и постится два раза в неделю. Все делает. Но и видим мытаря. Это тоже сборщик налогов, тоже ненавидимый. Но он пришел в храм, и он стоит, в притворе этого храма бьет себя в грудь, говоря «Боже, милости в мне грешному». Христос возглашает, спрашивая, кто пойдет более оправданным из храма и говорит, что это мытарь или мытарь по-русски. Почему? Потому что он просит прощения, потому что он кается перед Господом. Конечно, оправданным пошел и фарисей, но менее. Это рассказ о прихожанине, который не любим на своем приходе, но оправдан Богом за свое покаяние. Когда мы встречаемся со следующей притчей, притче о блудном Сыне, мы о ней с вами как-то уже рассуждали в цикле наших бесед. Мы встречаем Сына, который предает свою семью. И поэтому, хоть Он и любим Отцом, но ненавидим своим старшим братом, любим. Он растрачивает все имение, данное ему отцом, но при этом он снова возвращается домой и просит прощения у своего отца. И это притча о семье Нине, который покаялся и оправдывается перед Богом. Ну и о страшном суде рассуждении. Вот как нам оправдаться на страшном суде? Только через покаяние. Через покаяние и совершение затем делания этого покаяния. Совершение добрых дел. Потому что добрые дела — это следствие изменения наших мыслей, сердечных помышлений. Потому что нам надлежит, надлежит действовать именно таким образом, как... Тот горожанин, который был ненавидим, но оправдан Богом. Как тот прихожанин прихода, который тоже был ненавидим, но оправдан Богом. Как тот член семьи, который тоже был ненавидим в своей семье некоторыми членами ее, но оправдан Богом. И вот это делает нас в итоге, оправданными перед Богом, мы встанем на суд Божий и не будем бояться получить осуждение, потому что мы уже получили оправдание. И вот Великий Пост, по сути, он является тем событием, длящимся несколько десятков дней, которые помогают нам это вот делание духовное закрепить. Вот что нужно делать Великим Постом. Великий Пост — это не только о гастрономии и о пище. Великий Пост — это не просто некое культурное событие. Великий Пост — это воспоминание рая. Потому что в раю Адам с Евой жили так, как предписано Великим Постом. Они не вкушали животной пищи. Они не думали о том, что есть и во что одеться. Ну, Однажды, рассуждая э, с прихожанами, я сказал, представьте себе, Адам и Ева, они ведь были ногими, то есть, простите, голыми. То есть они ни во что не одевались, у них не было этой заботы. И деревья в этом саду были даны им в пищу. На этих деревьях, хоть они и, я думаю, возделывали сад, не зря они были помещены туда Господом. Это свидетельствует о том, что Господь не создавал человека лентяем, Но так как это произошло затем, после грехопадения, когда земля стала рождать помимо плодов еще терния и волчцы, то есть сорняки, паразитов и так далее, стало землю возделывать гораздо труднее, чем это было в раю. Поэтому они были сосредоточены в раю на духовном. Они встречались там с Господом, как описывает нам книга «Бытия в прохладе дня». Вот как еще пишет о Великом посте, «Пастырь Ерма» — это духовное писание некоего пастыря, то есть пресвитера, священника по имени Ерми или Ерма, описанное в конце первого начала начале второго века. «Пастись Богу следующим образом. Не лукавствуй в жизни своей, но служи Богу чистым сердцем. Соблюдай Его заповеди, ходи в Его повелениях и не допускай никакой злой похоти в сердце твоем. Веруй в Бога, имей страх Божий и удержишься от всякого злого дела». «Делая это, ты совершишь великий угодный Богу пост и будешь жить с Богом». Вот цель поста — жизнь с Богом, так, как это было когда-то у Адама. Все наши богослужения, все наши пощения, все, что мы видим великим постом, это о том, чтобы быть с Богом, быть вместе со Христом. Вот этого, дорогие братья и сестры, я вам желаю. Желаю, чтобы по возможности вы отдалились от суеты, пришли в храм для молитвы. Пришли в храм для молитвы, когда идет богослужение. Не просто, чтобы поставить свечку, совершая молитву о своих родных и близких. Но также, помимо того, что вы это и так делаете, узнайте режим расписания того прихода, который поближе к вам, или тот, который вам нравится. И обязательно будьте на молитве. Обязательно вслушивайтесь в те тексты, которые звучат Великим Постом. Обязательно сопереживайте вместе с Церковью вот это вот устремление, устремление ко Христу. Кто со Христом здесь, тот будет с Ним и там. Каждая седмица Великого Поста подвигает нас к определенным рассуждениям. Вот как раз первая седмица, она говорит о покаянии. Очень серьезным образом. Четыре дня с понедельника по четверг в храмах читается покаянный великий канон святого Андрея Крицкого. Вечером обычно это происходит. Канон, повествующий о жизни души. И святой Андрей Крицкий этим каноном изъясняет нам священное писание о том, как нам проводить жизнь покаянную. Ну а затем следите за расписанием, но и мы в наших передачах обязательно будем рассказывать Великим Постом, что означает каждая седмица и каждая неделя, то есть воскресный день прохождения Великого Поста.